0: The cat sat on the mat. Välkomna till Företagarpodden med mig, Günther Mårder.
1: Och med mig nu Rosenbaum och idag ska vi prata om franchise och hur tänker egentligen företagen och hur tänker Günther kring franchisebegreppet?
0: Och vi har också fått in en fråga som gäller sparad krona. Var går egentligen gränsen och står inte sparad krona i konflikt med jobbskapande?
1: Och kan man driva ett bolag utan att ha ett företag? Hur går det till egentligen?
0: Men Jenny, jag vill ändå att vi börjar med ett tips nu när det är ett nytt år. Mm. Och då tänker jag på vad man kan göra utan att behöva betala skatt. Mm. Det är lite sparad
1: krona. Ja, bland annat
0: så kan man ju hyra ut sin, en del av sin bostad och då kan man totalt hyra ut för 50 000 kronor och få in de pengarna skattefritt. Mm. Om man har lite extra utrymme, gjort, gjort. Man kan ju även tänka sig att man inte hyra ut del av sin bostad utan hela bostaden mm. när man ändå är borta. Till exempel nu på jul- och nyårssemester. Har du
1: hyrt ut del av din bostad? Eh, nej. Vad skulle du kunna göra? Ja,
0: men jag försöker göra det med mitt eh, garage att äh. bygga in det för att sen kunna hyra ut äh. och inreda. Men vi har inte kommit så långt för min fru vill inte släppa in någon annan i vårt hem.
1: Eller i garaget. Nej, inte i garaget heller men
0: det skulle jag kunna ta makten ja, över. Ja. Men ett annat tips det är så här och jag läser nu på Skatteverket. Mm. Inkomst vid försäljning av kottar som man själv har plockat är skattefria till den del som inte överstiger 12 500 kronor under ett beskattningsår. Beloppet är individuellt och gäller för varje medlem i en familj.
1: Hur, många, hur mycket kottar brukar ni plocka?
0: Ja, men Det här är ju häftigt. Ja. Alltså, vi är fem stycken i familjen. Ja. Man skulle nog kunna hävda även om det är svårt att min yngste son, tio månader gammal skulle kunna plocka här, kottar. Nej, men det är inte avancerat. Nej. Det är ju... han, kan,
1: han har ju gripe. Alltså, reflexen är ju stark.
0: Ja, prinsettgreppet är ju Finns, inte bra. Nej, men det är inte det men, man använder när man kör kottet.
1: Jag är en kotte, måste du använda hela hand. handen.
0: Ja. Ja. Men då innebär ju det att vi totalt skulle kunna dra in 62 500 kronor skattefritt mm. på att plocka kottar. Mm. Eh, om vi nu glömmer det, det är faktum att kottarna måste ju säljas för att inbringa de här pengarna. Om jag då räknar om, vad skulle jag behöva tjäna för att få in 62 500 kronor i handen? Mm. då motsvarar det en lön på 156 250 kronor. Det kan alltså vara värt att skicka ut barnen och fru och mig själv ut i skogen för att plocka kottar. Plocka jag, skulle kunna, kottar. Ja, men jag skulle kunna ägna en och en halv månads tid åt det här per år.
1: Mm. Och få, och få. Varje semester, nu ska vi ut och plocka kottar.
0: Ja, var enda lediga stund så går vi bara ut och plocka kottar. Men då måste vi förmodligen förädra de här kottarna till exempel måla dem eller smycka dem med lite glitter eller liknande för att kunna sälja i juletider eller annat. Men det här kan vara ett bra tips men det är inte där det här programmet ska handla utan nu eh, kör vi igång. Nu kör vi! Och jag tänkte att vi omedelbart kastar oss in i den första frågan. Och Företagarpodden bygger ju nämligen på att du som lyssnare skickar in frågor. Och det gör du antingen på Twitter under hashtag Företagarpodden. Vilket du även får använda på Instagram. För att ställa frågor och även visa upp. Vad du gör när du lyssnar på Företagarpodden. Sen finns det även på företagarpodden.se. Där kan du gå in och använda ett formulär om din fråga är lite längre än 140 tecken. Vilket är det maximala för Twitter. En fråga som jag fått in kommer från Ramona Byrö. Jenny, vill du ta den?
1: Den vill jag gärna ta. Hej, lyssnar på Företagarpodden men saknar att ni aldrig tagit upp Gällande franchise i Sverige. En bransch som sysselsätter cirka 130 000 människor. 30 000 franchisetagare och det finns över 700 franchisekedjor i Sverige. Det finns en stor potential i franchise och kan få betydligt fler människor att starta eget. Vilket är bra för Sverige där vi behöver öka antalet egenföretagare. Hur, kring, hur tänker ni kring detta? Eh, hur tänker vi kring detta? Jag tänker att franchise... Alltså hur begreppet franchise bara alltså är det är det ett eget företag man startar alltså enligt
0: Ja, det är ju ett eget per företag. Definition, så att säga. Ja, det är det för det är du själv som har ett ett bolag mm. och det bolaget har sedan skrivit ett avtal med ett annat företag om att få nyttja förmodligen ett varumärke, ett koncept, kanske gemensamma inköp. Och du har tagit dig skyldigheter att följa en prisstruktur och andra saker som kan vara viktigt för det här företaget. Mm. Så att det är absolut ett, ett eget företag. Men det blir ju med, med vissa begränsningar. Ja, men hur ska vi gå igenom den här frågan? Ska vi
1: gå igenom frågan med lite för- och nackdelar? Eller lite så här... Vi
0: kan börja lite historiskt och, och titta tillbaka. Och när jag läste på, för det här är ingenting som finns i, i mitt huvud, så uppstod Franchise redan i slutet på... 1800-talet. Det var General Motors som var de första som började starta verksamhet där andra fick i deras varumärke bedriva verksamhet och sälja. Och förmodligen så handlar det om GM-bilar. Mm. I det fallet så kanske det var bilhallar eller liknande. I Sverige så dök det upp under 30-talet men då kallade man kallade, det, franchise-begreppet fanns mm. inte så man kallade det inte det. Och då var det Husqvarna och Antisimex. Antisimex hade någon form av skadedjursbekämpare lokalt ute på, på plats i Sverige. För det är ju oftast att man måste göra liksom handgripliga insatser mm. för att ta bort de här skadedjuren. Och Husqvarna sålde sina symaskiner eh, och kan tänka mig lite grann som Tupperware-aktigt. Lite dörrknackning, mm. lite dammsugarförsäljning, fast i det här fallet och symaskinsförsäljning. Vet du äh, vad begreppet,
1: för det här är inte heller någonting som jag kan i huvudet, men begreppet franchise, vet du var det kommer ifrån?
0: Ja, jag tror att det kommer från ordet franco, ja. om ha, ha, inte jag har fel.
1: Så det kunde du i huvudet, eller hur? Men fan, Det står i
0: vårt underlag. <laughs>
1: Jag det, det det, är
0: chockad. Ja. Vi har ett underlag framför oss som är föredömligt ja. framtaget av Amanda ja, Svensson. Ja, det
1: var väldigt fint. Och vi brukar kanske inte gå igenom det så noggrant, men det här var ju roligt. Men Franco betyder då eh, frihet, rättighet eller privilegium på latin. Det tyckte jag var. Det är ju det fint att det är ett privilegium att få ja, vara en franchise-tagare.
0: Mm. Om vi går in vidare när begreppet ja. kom till Sverige så var det faktiskt först på 70-talet. Och, då, och det här står inte i vårt underlag, <laughs> men då har vi den här. Heter han lederhausen. Han som tog in McDonalds i Sverige. Ja, lederhausen. Lederhausen. Det
1: suttit i barnvakt och barnen.
0: Men säger den hausen. Lederhausen. 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 Ja,
1: lederhausen. Nej håset är det inte. Det är lederhausen.
0: Okej. Okay. Ja. Rätta oss gärna på mm. Twitter och på men Insta men jag, och har du ett par Lederhosen hemma? Äh. Ta på er dem och skriv hur det ska uttalas. <laughs> ett på AU eller är det med A i uttalet så att säga. Mm. Lederhausen, lederhausen. Mm. Han tog in McDonalds och även 7-Eleven började etableras under den där tiden. Och det var då som franchisebegreppet kom till Sverige på allvar. Och idag har det precis som Ramona säger. Väx, vuxit explosionsartat och är stort. Mm. Vi ska också göra en, en liten... Ett litet tillägg här. Ramona är ju även grundare och jag tror vd för Franchise-torget. Så hon jobbar ju med de här frågorna och är djupt insatt i det.
1: Men om vi hoppar in då på det är väl ganska mycket bakgrund men om vi hoppar in på själva frågan alltså, företeelsen. Ja, precis. Vad säger du som vd för företagarna om? Franchise för inte fran, vad heter det Franchise Företag, företagande företagande. Precis.
0: Ja, men jag säger att det är ett viktigt komplement mm. till det vanliga egna egenskapade företaget med det egna konceptet. Det skulle naturligtvis inte gå i den här världen som vi har. Att alla drev sina unika kedjor. Det hade varit en jättehärlig så här Bullerby känsla mm. att ingen klädbutik fanns i två exemplar utan alla hade bara så här genus mm. eh, damekipering och Gynters herrekipering.
1: Alltså det, det namnet Gynters herrekipering. det är typ så. såhär
0: ja, Gynters fanns ju, men ja, det var nog eller franchise. typ galne Gunnar. De hade tre butiker i Stockholm och sålde varumärket Ice och jag köpte faktiskt en tröja från Ice, från Gynters men Eh, nej det hade inte gått för att den här världen blir allt mer globaliserad och det kommer kräva eh, större marknadsresurser för att etablera sitt varumärke, större inköp. Ofta så är ju franchisetagarna eh, förpassade, eh, nu kanske det låter negativt var vara förpassad men man, är, eh, man har bestämt att de måste köpa ett visst antal eller en viss typ av produkter som finns i franchiseföretagets mm. sortiment. Och det gör att de blir väldigt stora inköpare och därmed får de väldigt bra priser förhoppningsvis. Nackdelarna är ju uppenbara i ett sånt här koncept att du måste hela tiden Ja, göra avkall på dina egna idéer. Alltså, vill du ha en galen idé om mm. hur du ska förändra konceptet, då måste du gå upp till huvudkontoret och försöka driva den idén så att de accepterar det.
1: Och om det är till exempel ett väldigt stort företag, IKA, då ja, kan det, är ganska... det största. Absolut ja. det största. Ja, och det kan ju vara ganska svårt då att få ge dem sina krav
0: ja eh, eller idéer men, men är det bra idéer så är min uppfattning att man gärna tar det jag var träffade mm. han som driver Ica i Vallby utanför Västerås eh, medlem i företagarna och han hade utvecklat någonting helt nytt han hade startat ett hamburgeri ...inne i Ica-butiken. Så inne i Ica-butiken så kan man köpa helt suveräna börjare. Det hade kunnat vara mm. en så här fin burgarestaurang mm. i en storstad i Sverige. Och det sålde han inne på Ica. Och det här ja Ja, det var det första. Det var där vi möttes upp och så började mm. vi. Mm. Och det här konceptet har han då presenterat för ledningen- och det här har man tagit upp och jag tror att det kommer att etableras som ett koncept mm. där varje ICA-handlare får möjligheten att göra något li någonting liknande. Sen ska de väl konceptutvecklare så att det blir mer strömlinjeformat än bara kanske han gjorde ursprungligen. Men det visar liksom kraften hos en enskild franchiseföretagare och som kan föda nya idéer. Och framgångsrika franchiseföretag det är förmodligen de som kan använda alla franchiseföretagare som är faktiskt... Tjänspröten ut på marknaden till att fånga upp bra idéer och utveckla företaget bättre än vad de hade klarat utan sina mm. stagare.
1: Ja, det där var ju lite fördelar. Alltså att man har begreppet Man har varumärket, konceptet är klart så att säga. Vad är nackdelarna då som du ser?
0: Ja, den största och mest uppenbara nackdelen är att du måste dela med av en ganska stor del av mm. kakan mm. med den som äger konceptet. Det är ju någon som faktiskt har byggt det här varumärket som har prövat ut affärskonceptet. Och där många människor har en uppfattning om företaget redan innan du sätter igång. Mm. Och det får du betala en ganska stor peng för. Och här gäller det att hela tiden granska de här avtalen och se vad är det som finns i avtalet, vad är de största skillnaderna jämfört med andra franchiseföretagare mm. och mitt tips där det är väl att om du ska starta ett franchiseföretag gå till helt andra branscher också och försök hitta andra liknande avtal mm. men där du kan jämföra och se vad är det för likheter och skillnader mellan det avtal som jag tänker skriva på och det avtalet som finns. Och de
1: jämförelserna då? för att jag tänker: alltså, även när man inte är franchisetagare och du gör affärer med ett stort företag, så är det oftast så här att eh, man kan inte göra så mycket åt själva avtalet, utan man kan granska det och kommentera. Men oftast så får man ju. Ta det eller gå vidare själv.
0: Ja, med största sannolikhet så kommer de inte acceptera ens en ändring av kommatering.
1: Exakt, i det är mm.
0: men, men likförbaskat så ska ju du skriva mm. under det där. Mm. Och det är viktigt att veta vilka risker man tar mm. innan. Mm. Så att ett annat tips som jag skulle göra det är att ta kontakt med franchiseföretagare som finns inom organisationen. Och ännu viktigare, ta reda på vilka är det som har varit det historiskt men inte är det idag. Mm. Och genom att göra det så kan du även få prata med personer som inte har något beroende mm. av det här företaget. Och kanske hittar du en och annan belackare som kommer att svartmåla det här. Belackare, aldrig hört. Ja men en belackare, någon mm. som har vänder dig ryggen och vill dig ont. En belackare. Intressant. Ja. Mm. Eh, nej, och, och, mm. Det där brukar vara mitt tips även när man tar anställning på ett företag. Att eh, titta först till att börja med. Har du någon direktkontakt som jobbar där. Som du kan förhöra dig med. Sen tittar man på har du någon andrahandskontakt. Mm. En väns vän som jobbar mm. där. Eh, sen tycker jag även att bara lyft luren. Titta på någon som har det i sin LinkedIn-profil. Mm. Och ring upp och säga att. Jag funderar och överväger ett jobb här. Sen, vad vad skulle du, tycker du säga?
1: Och då ska jag dra en parallell som är något helt annat. Men när eh, min dotter, eh, den äldsta. Då skulle börja på förskola. Så var det väldigt oklart vilken förskola. Och tänkte jag så här: folk pratar alltid, man hör så här men den är bra eller den är inte bra. Men då gick jag faktiskt till förskolan och sen så väntade jag fint utanför tills någon förälder kom ut och hade lämnat sitt barn. Och så gjorde jag det med några stycken och frågade, hej ursäkta mig, vad tycker du egentligen om den här förskolan? Och då fick jag faktiskt verkligen sanningen och så kunde man sedan sitt, ta sitt beslut om det man tyckte det var värt eller inte.
0: Väldigt engagerat förälder. Mycket. Nästan så att du vallraffade för Och det. gränsen
1: till eh, störig. ja. ja.
0: Oh, ja, men, det, men man
1: kan göra så i många, många delar i sitt liv.
0: Nej, men det, här, det är ett bra sätt mm. eh, i de här lägena. Så att men, Det finns nog vissa franchiseföretag som utnyttjar sin mm. starka ställning på bekostnad av franchiseföretagen. Mm. Och en annan sak om man är liksom ekonomiskt lagd det är att gå in och göra liksom ett Excel-ark. Där man tar alla franchise-tagare. För mm. det kan du lätt hitta vilka de är. Eh, och sen så gör en uppställning över. Hur ser det ut för de här företagen mm. rent ekonomiskt? Vad har de för vinstmarginal? Mm. Vad har de för personalkostnader? Vad ligger övriga externa inköp på? Titta på bruttomarginalerna. Och gör man det för just den här branschen. Och det kanske finns flera... Franchiseföretag inom den branschen. Om vi tänker snabbmat mm. Och det finns det många olika aktörer man skulle kunna välja mellan. Och då tittar man på vilka är det som verkar ha den bästa utvecklingen. Och då får du göra en bedömning av. Beror det här på att det här företaget har en positiv våg just nu. Att just nu om jag tar äh, McDonalds som mm. franchise koncept. Så skulle jag säga att just nu så rider inte de på någon framgångsvåg. Framgångarna för McDonalds i Sverige är inte uppenbara just nu. Nej. Skulle vi gå tillbaka till 80-talet så var det strålande tider. 90-talet också. Men nu är det liksom, vi har nått någon mättnad någonstans. Mm. Däremot så kan jag säga att Max hamburgare restaurang. Nu ska jag låta det vara osagt här. Om man får starta franchise, det kan man säkert göra. Men, men ta mig inte på orden. Det kan, jag, jag vet inte. Men sannolikt så kan man starta franchise på Max. Mm. Och där ska jag definitivt säga att under 2000-talet så har de ridit på en framgångsvåg.
1: Ja, men de har ju kört det hela grejen med svenskt kött, baka eget bröd och så vidare.
0: Och klimatkompensera ja, ja. och de har varit snabbt mm. ute med vegan och vegetariska mm. alternativ. Och... Ja, men de var riktigt, riktigt skickliga och vuxit skulle jag tro utan att veta långt mycket snabbare mm. än vad McDonalds Sverige har gjort. Mm. Och då är det klart att en franchise-tagare hos Max borde ha en betydligt finare utveckling mm. än vad en franchise-tagare hos McDonalds under de senaste åren. Och då måste man korrigera för det, för vi vet inte om framtiden om den här framgångssagan kommer att fortsätta. Men det är en ganska bra övning att göra mm. för att se.
1: Jämföra helt enkelt. Ja,
0: vilken mm. lönsamhet, hur mycket stiger försäljning, vad har man för personalkostnader? Genom att få den informationen så kan man ganska snabbt utvärdera olika koncept.
1: Jag tänker bara hoppa tillbaka för att du pratar ofta om att ja, men generationsskiften, man behöver inte alltid starta liksom allting från början utan man kan titta på befintliga bolag. Och så är det här att jämföra med det, alltså franchise konceptet Förstår du? jag tänker att man kanske Om man är sugen på att starta ett företag Man vill bli företagare Om man inte har en egen idé så att säga
0: Hur? Ja, det är ju ett bra, bra alternativ Ja,
1: för vi pratar ju inte om det så mycket faktiskt Det stämmer ju
0: Ja, och uh, får jag outa någonting Privat
1: ooh klart bara, du får Nej, 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 gör nej inte håll det. Håll det blir håll så håll jobbigt Ja, håll det, håll det för dig själv
0: Nej, men jag, jag när en lust mm. Oj mm. Jag har en lust att eh, få vara med och dra igång mm. ett franchise-koncept i Sverige och bli den första som gör det i Sverige. Mm. Det är ett stort etablerat eh, klädföretag i eh, världen som har väldigt stor nätförsäljning i Sverige. Och de som bär de här kläderna är närmast liksom ambassadörer lika. Alltså de är otroligt stolta mm. över kläderna, över kvaliteten och så vidare. Och det där tycker jag börjar för att det här borde funka som mm. koncept även med en fysisk butik.
1: Du vill inte säga vad det här är för företag då?
0: Det känns som att det är nästan spönsrat. Mm. Ja men det är ett väl etablerat. Nej men jag säger inte vilket företag Nej. det är. Men jag säger att om det är någon <gör> som är väldigt duktig mm. på herrekipering... Och duktig på marknadsföring har drivit klädbutik, varit butikschef och skulle vilja dra igång det här stora internationella märket. det handlar om kläder som funkar på den välstvidade kläder för karriäristen. Okay. Skulle jag beskriva det som. Och den, akt, den aktiva karriäristen.
1: Jag ville bara stänga av podden och höra vad det här är för märke. För jag känner så här, om det är etablerat och internationellt. Varför finns det inte redan i butik? Men... Och det finns
0: i Köpenhamn, det finns mm. i Riga. Mm. Men ingen... <laughs>
1: det finns i Köpenhamn och Riga.
0: Ja, ja. Men, men ingen butik i nej, Sverige. Nej, och det men... skulle platsa. Och, då, och jag behöver någon som har erfarenheter- av att liksom starta igång butik som kan säga ja. att ja, det här borde, det här måste mm. vara på biblioteksgatan. Mm. Bara, nej, det är helt fel. Du ska positionera det här på mm. söder. Eller det spelar ingen roll, för det här är en butik man kommer gå till. Det bästa är att vi gör det hemligt. Mm. Eh, där jag jobbade, när jag jobbade på nordnet så hade vi kontor på biblioteksgatan. och där fanns det. Två våningar upp. En lite så hemlig dörr. Mm -hmm. Och där var det ett, ett liksom skrädderi. Och en försäljare av kostymer. Och där tydligen prinsen handlar.
1: Oj, man fick komma in bakvägen. Och
0: det där blev ju stackes. Mm. Så bara, det där är riktigt exklusivt. Mm. Så de behövde, även om det var biblioteksgatan. Mm. Så var det ju inte gatuplan. Utan ja, det ligger som i en mm. vanlig kontorsfastighet, två våningar upp.
1: Köpte du någon kostym där?
0: Nej, 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 nej det gjorde jag inte. Men, men jag visste ju mycket väl att det äh, låg där. Äh. Och jag tror Gick att folk där mm. dit och det känns lite häftigt att det är avsides så att mm. folk ska inte veta om det här. Då blir det ännu mer hypat.
1: Annars tänker man ju när du pratar om franchise då tänker man ju inte att det ska vara hemligt utan snarare väldigt öppet i varje hörn.
0: Ja, mm. men... men Ja, så är du den jag söker. Jag står beredd att, eh, att finansiera det här- om jag hittar rätt person- som jag tror kommer att kunna göra det här. Och eh, ja, dra iväg ett, eh, ett mejl- eller mm. skriv in på foretagarpodden.se- och till känner er så mm. kan vi ta vi ett telefonsamtal. samtal.
1: har ni arbets arbetstillfällen här.
0: Ja, och det mm. viktiga är att du har en bakgrund- att du har dokumenterad erfarenhet- mm. att du vet att du ska vara drivenheten himself- <laughs>
1: Drivkraften. <laughs> drivkraften,
0: mm. För att göra det här. det är bra. Nej, ja, men det var väl en hel del ja, om franchise. Det, det tycker jag. Jag ska även tipsa om. Utöver Franchise torget som Ramona själv driver så finns även Svensk Franchise. Vilket är branschorganisationen för mm. franchiseföretag. Och de har säkert väldigt mycket bra tips tillsammans med Franchise torget när det gäller hur man ska granska avtal och vad man ska vara. Liksom mål om att undvika mm. när det gäller den här typen av avtal för du sätter dig i en, i en väldigt tydlig situation där det är franchiseföretaget som bestämmer och då gäller det att veta vad är det jag signat på men ett bra ett bra koncept jag är väl också att prata med vara. andra
1: franchisetagare.
0: Ja ja ja. Mm. det tror jag är helt avgörande mm, det känns ju som att bli framgångsrik en, ja. mm. vi går vidare i frågebatteriet ska du ta nästa fråga ja, men det, också
1: Ja men jag tar det då är det en fråga under Sparad Krona. Och det är Staffan från Näsjö som har skrivit den. Till att börja med, många tack för er inspirerande podcast. Den är King. Ja, det är den. Ja, den är King. Den är Queen också.
0: Men King. Den alltså, är Queen. Ja, men King. Alltså det, det känns lite tidigt 2000. Mm. Och jag tycker, alltså någon som sa King, det var mycket Norland. Mm. Det är King. Det är King. Jag det. Ja, men Umeå
1: det här är Nässjö så det är mm. inte Norrland. Mm. Nu har han en fundering här. När anser ni... Och nu tänker jag att det är Günther här och därför får jag läsa frågan. Men när anser ni att #sparadkrona Sparad Krona får stå tillbaka för The Greater Good- jag tänker då främst på Günthers argument i debatten på SVT där han motiverar nyttjandet av tjänster med exemplet att lämna bilen för däckbyte i syfte att gynna arbete och tillväxt. Samtidigt som det borde vara ett ty typexempel på något man kan spara in på. Har det gött! Och då mm. tänker jag ju också såklart att nummer ett, vad var vad du sa i den där debatten på SVT-kommer du ens ihåg vad det handlade om och vad du pratade om?
0: Jo, det här var en, ett längre inslag och för er som vill se det så kan ni gå in på min eh, privata Facebook-profil eh, där det var ett program som heter, eh, heter Talkshow Talk show.
1: Talk show.
0: med Parisa. Mm. Eh, den heter Edit, SVT Edit.
1: Mm. Hette
0: talk show. Det hette talkshow. Det var talkshow. som mm. var 20-minuters samtal skulle det vara. Men det blev väldigt mycket debatt. Mm. Där jag satt mot en, en kvinna som hade andra uppfattningar än vad jag hade. När det gäller hur världen är funtad. Och ja, det, tips.
1: Det var en spännande debatt.
0: Titta på den. Mm. Men det tar jag just upp frågan att vi måste skapa fler typer av arbeten. Som gör att svenskar blir mindre av Ernst. Eh, vi ska vara mindre av hemmafixare och ägna mer tid åt det vi är skickliga på. Att du, göra. Inte, du
1: ska snacka skit om Ernst.
0: Nej det ska vi inte göra. Mm. Men jag skulle vilja se Ernst stå barfota i november och byta däck på, på, på bilen. Ah, ah, solbränd. Ah. Och bara svär Nej, alltså jag hur
1: mysigt det. är, att är här. <laughs> Snart är det jul. <laughs> och, så,
0: och så har du med någon liten termos med, med glögg. Och bara, mm, med glögg och en kanelsång och lite appelsinklyftor. Ah, och så kommer vi med några sådana här Odysseus citat mm. samtidigt. Skriver <laughs> Av den sista säkerhetsbulten
1: Får den i, får den i pannan Den så här ploppar in och så blir ja. Jätteirriterad ja, alltså, kan typ inte svära. Precis så, precis så. Nej, ja.
0: Och då tänker jag att ja visst, Att byta däck på bilen De flesta har inte det som specialitet Man har inte de verktygen Som gör att det blir effektivt mm. När jag byter däck på bilen Så tar det ungefär en och en halv timme
1: nu <siktigt> har jag bytt ett däck en på bilen. Dag. En och en halv dag. Ja. Ja, det hade varit i fallet. Ta en och en halv dag. Det en och halv halv timme. Vi
0: har ja. förstår med den här jävla vevdomkraften mm. Mm. och veva upp och så slinter på. Mm. Ah, oh, nu fick så jag lyckligt. blod där. <laughs> och så jämför man det med när man kommer in till en proffsverkstad mm. och de bara lyfter upp hela bilen. Och sen så står fyra stycken.
1: Det är
0: över på tre och en halv minut jävla Formel 1 bytning av det. är Och då frågan. Ja, jag det. Tar jag en och en halv timme. Ja, precis, för
1: frågan här är ju också så här att du snickesnackar om att det är man ska ja, spara krona. Nej, gynna arbete och tillväxt, men, men sen är det sparad krona, vad gör du? Ja, vad gjorde då, du förra året?
0: Eh, och då ska jag säga att förra året, alltså för två månader sedan så bytte jag Däcken hos en däckbytare. Mm.
1: Och hur tänkte du då med spara då,
0: då tänkte jag att det är inte ekonomiskt försvarbart. Eh, och det ska till rätt mycket. Men då var priset 200 kronor. Mm. Och för mig så är det inte värt att lägga en och en halv timme av mitt liv på det. För att tjäna 200 kronor. Mm. Men historiskt så har det varit det. Om jag går tillbaka och tittar under tiden Som student då var det liksom inte en fråga Om jag går vidare sen och tittar på När jag var vd för företag Eller för aktiespararna Nej då bytte jag också själv En gång så använde jag mig av däckverkstad Och faktum är att då blev det fel Då hade mm. de inte skruvat åt Bultarna tillräckligt mycket Och jag åkte upp till Sandviken För att gå på Sandviks årstämma Och så fort jag släppte gaspedalen så var.
1: Bara...
0: Jag blev, bara mer mer jag blev mer och mer nervös och ljudet blev mer och mer påtagligt. Ja. så, bilen så bara, lite. Jag kanske
1: inte ska fortsätta köra, tänker man kanske.
0: Och då åkte inte till verkstaden igen och frågade, det har hänt någonting. Så bara, oh, men det är bultarna som inte är idragna. Så bara, okay. Jag var här i morse innan jag åkte iväg och fixade det. Jaja. Men var går gränsen? Jo, den går ju vid det läge... Där du kan tjäna mer pengar på någonting annat eller där din lediga tid faktiskt är nödvändig och behövs för att få den rekreation som du behöver för att kunna leverera topp på ditt arbete eller i ditt företag. Sen kan man säga att Sverige är ett sjukt land. <laughs>
1: Okej, var ska vi komma nu?
0: Jo, jag vill komma till det faktum att om vi använder oss av eh, kalkylen 400 kronor i timmen, mm. vet du vad jag tänker på då? Nej. Då tänker jag på en timlön och det låter som en jättehög timlön mm, men det är det inte. Om du ska köpa en hantverkare i storstad i Sverige idag eh, som har lite kunskaper, mm. lite dokumenterade certifikat och lite annat kanske så kommer priset ligga på 500 och uppåt. Du kommer kunna hitta en och annan som ligger lägre men de i flesta fall så är det 500 och mm. uppåt. 400 det betyder alltså att det är en enklare. Arbetare som inte har speciellt mycket kunskap. Det skulle kunna vara en däckbytare. Kanske kan komma ner lite mer på en däckbytare. Om de då tar 400 kronor. Och då är det ink moms timpriset För att kunna använda en sån här person. Om de tar 400 kronor i timmen. Mm. Då kan man ställa sig frågan. Hur mycket måste jag tjäna som person. För att ha råd. Att ta ut 400 kronor i timmen. När jag jobbar. I handen? Och då ska det ju vara skattat och klart. För jag ska använda skattade pengar för att betala den här som gör en tjänst åt mig. Mm.
1: Så du att jag ska tjäna 600 kronor i
0: timmen? Uh, nej, nej, nej. du måste tjäna långt mycket mer för de marginalskatteffekterna här. Här har du ju över 60% i skatt. För att komma ut och få ut 400 kronor i handen, mm. och Om vi säger att du jobbar 40 timmar i veckan. Mm. Så kommer det beroende på var i Sverige du bor att behöva tjäna mellan 115 000. Och i de värsta fallen så tror jag att det är uppåt 125 000 i månaden det är bra, så, att känner, det, det är bra. Så, så låt oss säga att vi har ja. ett snittvärde på 120 000 i månaden. Ja. Då börjar det bli egalt mm. att köpa timme för timme. Om det tar en timme för dig att göra det här jobbet. Och du kan köpa någon annan som gör det för en timme. Och som det kommer ta mm. eh, en timme för. Men sen kanske är det är så att den här personen gör det dubbelt så effektivt. Mm. Och i det här fallet med däckbytet ja, så är... går det ju... Alltså vi pratar ju... Ja, åtta gånger effektivare mm. eller sex gånger effektivare mm. i vart fall och, för jag och,
1: tänker tiden måste ju också alltså du sa ju för sig det nu att det är inte bara pengarna utan det kan ju vara att du behöver Ja men precis. du har jobbat hårt och du har en och en halv timme på en söndag eh, du kommer må bättre psykiskt eh, och fysiskt för den delen av att eh, ligga och läsa en bok eh, jo, en timme kan, och sen jo. åka iväg till verkstaden än att göra det själv.
0: Nej och för min del nu då passade jag ju på att jobba. Så klart, jag ska jag jobba. Men då var jag på väg till en föreläsning. Mm. Och då tog jag med mig däcken i bilen så vi kan sitta lite i kö för att komma fram till däckbyte. För det var några före mig. Då satt jag och gick igenom mejlen. gjorde lite uppdateringar i sociala medier. Och sen var det min tur. Ja, då hade jag liksom gjort en hel del jobb under mm. den där tiden. Så att för mig så var det ju under arbetstid till och med. Och jag kunde arbeta effektivt. För jag var ändå på väg mot den här föreläsningen. Så att Så eh, Försök hitta kombinationsmöjligheter där eh, du faktiskt kan se att du gör det här under en tid då du kan göra annat. Det var det så uppenbart att jag kunde sitta och leverera mm. i mitt arbete när någon annan gjorde jobbet. För Jag är oberoende av plats och många är, har arbeten som är av den karaktären idag.
1: Men jag tänker om, om man bara gör en avstickare från den här frågan eller det har med den här frågan att göra. Men den här typen av uppdrag, den här typen av arbete. Det är ju en del som använder sig av, tänker jag, rotavdragen ja. när man pratar om den här typen av tjänster. Och vad kan vi säga om det? Alltså vad är det som håller på att hända just nu i Sverige med rotavdragen?
0: Äh, men det intressanta nu är ju att helårsstatistiken har kommit för 2016. Mm. Och man gjorde en förändring av rotavdraget där man sänkte avdraget från 50 till 30 procent. Precis. Och under fjolåret så var det nästan 180 000 människor färre som nyttjade rotavdraget.
1: Det här är ju intressant tycker jag för vi har pratat om det här och man, man säger att men gör man en, en sån här minskning eller sänkning då kommer det ju såklart bli en effekt. Vad skulle... Och det gjorde
0: man inte i budgeten Nej. utan i statsbudgeten så kalkylerade man med att det skulle inte finnas några dynamiska effekter. Nej. Trots att man sänkte attraktionen i avdraget så skulle alla fortsätta att nyttja precis som tidigare. Och om vi tittar på annan fakta mm. så är det 5963, alltså nästan 6000 företag färre som har eh, gjort rotuppdrag. Så det här är en, en stor minskning. Mm. Det har fått kraftiga effekter. Och tittar man på antalet heltidsjobb som har försvunnit så är det 5000 stycken.
1: Har man ställt, kommer du ställa frågan till någon viktig politiker? Alltså rakt ut, inte så här gå runt utan så här. det här, här är faktan, vad säger man?
0: Absolut, och det gör vi rätt ofta. Mm. Och jag gick ut så fort de här siffrorna var färdiga mm. så gick jag ut i sociala medier och riktade till personer. Och eh, där var det ju såklart de som är positiva Till att återinföra mm. Det fulla avdraget det med, de som ja, Så Annie mm. Löv sköt ut det där På direkten och gjorde det till sitt eget Och meddelade Centerpartiet med Det enda partiet som fullt ut vill återställa Rot mm. eh, um, Så att det här är klart Att det får effekter Och där det blir kraftigaste effekter För vi har brutit upp det här på länsbasis Så är det till exempel i Norrbotten Där har det slagit allra hårdast
1: och det varför, finns en, varför är det det tror
0: du? Ja, men det finns en logik där i storstan så mm. kommer man alltid att vilja göra renoveringar för att renoveringar och lyft av sin bostad kommer att betala sig, investerar en krona så får du tillbaka en krona eller kanske till och mm. med mer men åker du ut framförallt i glesbygdskommuner så kommer du se och i de länen som kantas av mycket mark men ganska få invånare så ser du att fastighetspriserna är rätt låga. Mm. Vi pratar om några hundratusen om du kommer ut på landet för en, en villa på 150 kvadrat. Mm. Och då att investera... Men vad kostar ett nytt kök? Ja, precis. Det,
1: är ju lika dyrt ja, det kostar 100 000 ja. om du köper ett, ja, ja. ett
0: relativt billigt kök, men du ska ha fullutrustat. Du kanske kan komma undan på 50 000 mm. om du verkligen snålar snabbt. Ja, men ja. det är svårt. Men och Då pratar vi ändå om mm. att det kanske utgör en femtedel av hela, alltså med marken, med huset, mm. allt. Allt som står på fastigheten. Av värdet. Ja, det du... utgörs av det köket. Eller du ska, du ska eh... borra för bergvärme. Det kostar 200 000. <laughs> så 200 000? Hela, hela faderongen här mm. kostar 350 000. Det
1: lågt räknat tror jag. 350 000. Nej, du
0: kan lätt hitta 350 000. Tror du det? Ja, gå ut på hemnet och så går ut och tittar. Ute i glesbygden. Mm. Det är inga problem. Du kan till och med hitta på 50 och 100 000. Det, det, det för, och det är klart att det finns ingen logik med att göra renoveringar. Nej, utan det är det bättre det. att bara låta stå förfalla. Och så köper, köper du någonting nytt. Ja. Som kanske inte är nytt utan som mm. är 10, ja, 15, 20 mm. år gammalt. Det är mycket bättre. Så det gynnar kan man säga en slit- och slängkultur. Mm. Ja, men av, av allt. Ja. Hela det skattesystemet som vi har i mm. Sverige är egentligen... Liksom, optimerat för att skapa en slit och slängkultur. ta till exempel jag titta på min padda eh, som jag har framför mig nu när vi spelar in mm. då har jag två sprickor mm. i skärmen just nu så är det inga problem eh,
1: nej för den är svart
0: ja, 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 jo den är svart men jag skär inte för nej. att den värsta sprickan är uppe i hörnet men drar jag fingret hårt där mm. så skulle jag skära upp ett sår
1: mm. men
0: eh. jo men där uppe är jag jag är inte uppe i nej, hörnet du är inte där uppe. Nej. Nej. Eh, så där piller jag inte för då vet jag att då blir det blod <laughs> Och då är frågan så här, ska jag gå iväg mm. till en reparatör i Sverige och byta ut det här glaset mm. för att få ett nytt så att jag dyrt, slipper få skärsår? Ja, för då måste vi betala svenska mm. skatter. Vi måste betala svenska arbetsgivaravgifter på den som ska göra jobbet.
1: otroliga vinstmarginaler på att byta de där glasen också.
0: Nej, det behöver inte vara. Men för det, oftast? Ja, fast marknaden kommer ju att lösa det. Om vi mm. skulle faktiskt räkna på vad är det absolut lägsta priset du kan komma ner till mm. så kommer du ändå fram till... Att
1: det är typ värt att köpa en ny. Det är bättre ja. att
0: vänta. Nu är den här mm. två och ett halvt år gammal. Om jag väntar nu i ytterligare ett halvår till så är det bättre att bara köpa en ny. Mm. För då kan vi importera kinesiska villkor. Och sen finns det andra underleverantörer som har haft det riktigt illa och säkert lite barnarbete och grejer. Då är det bättre att vi importerar det och så att säga, finansierar den delen mm. av världsekonomin än att vi skapar jobb hemma. Och reparera det som ändå funkar. Mm. Som skulle kunna ha en livslängd. Till exempel att byta batteriet. i en sån Det är här... inte
1: så bra ur miljöperspektiv eller? Nej det är värdelöst. Mm.
0: Och där vill jag ge en ros till Miljöpartiet. Ja, även Centerpartiet är ju profilerad i den här frågan. Men just eh, Cent eller Miljöpartiet har. Om vi tittar på vänstersidan. Drivit mm. frågan om att hitta mer möjligheter. Att faktiskt göra det möjligt. Mm. Att renovera och laga fungerande saker. Istället för att köpa nytt. Mm. Samma sak är ju med skor. Om du tänker, om du inte köper en riktigt fin kvalitetssko. Om du bara går iväg och köper en så här alldaglig sko. Mm. Det finns ingen logik i att sula om. Nej, då för det så den så är så billig ändå. Den, så här, är så ja, så den så kostar kommunikär. 500 kronor. Ja. Sula om kostar mm. 250. Ja, men då är det klart att jag köper heller en ny sko. Och anledningen till att det kostar 250. Det är till följd av de skatter som vi har. Så ett bra tips där när du är ute och reser. Det är att titta på saker- som du skulle vilja renovera. Som faktiskt funkar. Som, som du skulle vilja laga eller göra en förbättring mm. på. Det typiska sätt, saker är ju kläder. Det kan vara skor. Det
1: kan också vara att man åker till Thailand och lagar tänderna.
0: Ja, absolut. Mm. Sådana delar. Eller polen och gör eh, lite bröst och
1: läppar. Ja. Och Det ska man vara lite försiktig med med tanke på <laughs> <laughs> ja,
0: en ja, en viss försiktighet.
1: Ja, en viss försiktighet. Men eh, ja
0: nej så att, Det är en annan
1: diskussion. Eh, mitt,
0: mitt, mitt budskap på den här eh, korta frågan som mm. Staffan hade- var att gå gränsen för sparad krona. Eh, jag vill ju driva en politik där vi står beredda att köpa mer. Där vi använder de kronor som vi sparar- på att faktiskt köpa oss tid. Tid som vi kan använda fritt till det vi önskar. Oavsett om det är arbete eller om det är familj- eller att spara pengar någon annanstans. Det kanske är att göra ett stort storkok så att man har- eh, lunch från kommande dagarna då kanske man säger att ja men då tar vi omsättning från en restaurangföretagare och det gäller att hitta en balans där mm. eh, vi ska ju göra samhället så effektivt att man gör det man är bäst på sen är det klart att vi kommer att tycka vissa saker är roliga det är ju roligt att hålla på och småfixa där hemma och kanske laga lite mat även om man vet att andra gör det bättre så att eh, en liten balans där
1: nu då stoppar vi dig tycker jag för det, det där kan fortsätta i ja, kan all det. oändlighet men jag tycker att det var fina slutord får och jag, jag hoppas att Staffan i Inesjö är nöjd.
0: Får jag gå vidare och läsa nästa Okej fråga så då. får du kasta det på den Okej då. och den har vi fått inom temat gråzonen allt som är lagligt är inte alltid lämpligt mm. nu får vi se David från Linköping hej jag studerar till civilekonom på universitetet och är intresserad av att starta bolag tillsammans med en kompis. Jag undrar om man kan börja sin verksamhet utan att starta företag. För att se om sin produkt håller måttet och om det finns någon efterfrågan på marknaden. Och om så är fallet, då registrerar ett bolag. Idén är i stort sett att köpa in här accessoarer och skapa mervärde. Genom en snygg hemsida och diverse tips och inspiration. Bra förpackande produkter och en bra närvaro i sociala medier för marknadsföring. Tack på förhand och tack för en trevlig podd. Tack, tack. Tack, David. Tack.
1: Ja, kan ja. man bara dra
0: igång en verksamhet och testa?
1: Ja, det är ju lite, blir ju lite svårt. Alltså, dels tänker jag hur man ska dra igång den. Alltså, hur ska man testa den? Då, då menar han att man börjar, man kör igång precis som vanligt man, men utan ett bolag. Alltså, då blir det ju lite problematiskt tänker jag. Med Skatteverket eventuellt ifall de anser att det här inte är någon typ av, för det skulle väl gå under en hobbyverksamhet då. Eh, men finns det ett vinstsyfte då kan man börja tangera på att ja, men då är det ju inte en verksamhet, då är det ju en näringsverksamhet. Alltså ingen hobbyverksamhet och då ska det ju beskattas eh, som ja, inkomst av tjänst, det man får in.
0: Och ganska snabbt så kan Skatteverket själv bestämma mm. om det här är en näringsverksamhet Exakt. och då betraktar man det som ett enskilt bolag. Ja, så
1: att jag tycker den, liksom, att hoppa in i det här tycker jag känns, känns onödigt. Jag tror att, och det tror jag att du håller med mig om också, att det är väl bättre att bara starta och se hur det går.
0: Ja, sen kan ytterligare en aspekt och det är att om de ska sälja saker mm. så innebär det att de måste köpa de här varorna till att börja med. Mm. Om de inte har ett företag så måste de köpa de här sakerna som en privatperson. Mm.
1: Att, det också med ja ett företag
0: sådär. som gör liksom, affärer med en privatperson. Men du kommer få stå hela momskostnaden. Mm, exactly. För du kommer betraktas som slutkonsument. Mm. Och sen ska du gå ut och sälja det på en hemsida. Och jag menar, där måste du ta ut moms- mm. Om det är en, en liksom kommersiell verksamhet.
1: Ja nej den, den håller inte riktigt. Men jag, jag förstår ju att han, han vill. Liksom köra det här säkert och bara testa lite. Men man kanske kan göra tänker jag. Alltså någon enkät. Jag vet inte exakt nej, nej, hur det sen, ska sk gå till. Nej men, men så
0: skulle jag säga. Vad, vad är problemet med att starta ett bolag? Varför vill han inte göra ja, det? Ja kanske du tycker. Men han kanske
1: tycker att det känns riskabelt. att gå in med. du är... måste fortfarande i för sig gå in med kapital.
0: Ja kapital behövs ja. ändå. Så att. Menar, om du startar ett aktiebolag mm. du ska ha 50 000 kronor men de 50 000 kronorna kan du ju omedelbart bygga liksom, lager du kan ta kostnader för att bygga din hemsida mm. och så länge du kan göra liksom, en, en kontrollbalansräkning mm. där du faktiskt konstaterar att ja, men, lagret är värt 40 000 mm. och vi har köpt den här hemsidan Precis. och den ska hålla nu för mm. fem år framåt mm. så vi har skrivit av en femtedel av det mm. ja, och, menar, då är verksamheten igång mm. det kommer att behövas kapital mm. för att göra det här och om de inte vill göra insatsen på 50 000 kronor så starta ett handelsbolag då. De var två stycken som skulle göra det här.
1: Eh, då... Var det Ja, kanske. Jan kompis. Ja, det är bra. Men jag tänker att om, om man går vidare bara får själva idén lite. Nu var inte det frågan. Vad tycker du var om idén? Att köpa in här, accessoarer. Ja,
0: accessoarer.
1: Nej, det heter accessoarer. Det har jag lärt mig i en podd som jag lyssnar på. Ja, men herregud. Därför att det kommer från franskan. Och det heter inte också på engelska till exempel heter det ju inte det heter accessories. Inte ja, men accessories. Vadå? Det, heter, Access. det heter
0: entreprenör. <laughs> Span, nej, det heter entreprenör. Ja, det är så himla
1: roligt så bara, jag ska åka till för vissa säger ju så här jag ska Paris. åka exakt nej, men vissa säger så här, jag ska Span, åka nej, till New York bara, men man ska du åka till Paris?
0: Paris. Span, nej, det heter Paris. Span, nej nej för Paris ligger i, i Frankrike och där heter det Paris. Men alltså, så det heter accessories. Ja, Det är jätteroligt att säga det.
1: Jo, det är ja. jätteroligt också att säga vissa saker på så här när man in, alltså vissa är ju på svenska och vissa är inte det. Det är jättekul att hitta på. Ja,
0: uh -huh. uh -huh.
1: vad finns det med det?
0: Nej, men jag tänker på på sakernas internet.
1: Sakernas internet.
0: Ja, uh -huh. Internet of Things. Sakernas internet. <laughs> Nej, jag försökte göra den översättningen. Jag flyger inte riktigt bra. <laughs> sakernas den. internet. Nej, den är inte bra. Uh -huh. Oavsett om ah, du hävdar ah, att det heter här.
1: Han ska i alla fall hålla på att köpa in här. As accessoarer. Accessoarer. Och skapa mervärde. Eh, va, va...
0: Jag tror inte är lysande.
1: Ja, och då diverse tips och inspiration. Man kan ju också få, och då antar jag att han eh, ska få betalt också, kanske om det är en bra sida, på mer reklam från olika bolag och olika Eh, klädesmärken och accessoarmärken
0: ja, och det har dykt upp tycker jag väldigt många inom den här genren mm. nu under de senaste åren och inte minst när det gäller inom du vet den här ska man säga lite om vi skulle ta ett Stockholmsperspektiv så kan man säga söderkulturen mm. med barberare mm. vi tänker man ska ha skägg ja. men ska man ha skägg då måste man också ha skäggolja tror ja. jag någonsin använt det skäggolja
1: det finns ju en barberare här i närheten av vårt kontor, har du gått dit? Ja, eller? Jag, eller nej, ska...
0: nej det är klart inte gått i. Jag, jag, jag är inte en sån person som <laughs> ska nej. stå där så ska raka med kniv för hand och... men
1: om du hade fått det nu kostar ju det lite pengar då. men om du, om du hade fått det hade du inte tyckt att det var kul?
0: ja jag, kanske lite roligt men då är ju som en upplevelse ja. och det är väl det det är.
1: Ja, exakt.
0: Äh, inte för att...
1: Ja, det är en kombination av att det är en trevlig upplevelse och du får skägget klippt.
0: Ja, jag tror att framväxten är, är stor när det gäller... Jag mötte faktiskt en sån här företagare som blev utnämnd till årets unga företagare i Gävle. heter Mikael Jönsson och driver Uncle Frank. Uncle Frank. Så där kan man säkert gå in och titta på Uncle Frank mm. på deras hemsida och även titta på hur de har gjort sitt butikskoncept. För Jag föreställer mig att det är någonting liknande som David är ute efter. Och på frågan franchise-koncept varför uppfinna någonting på nytt? Mm. Nu kanske det är så att Mikael står beredd att liksom låta någon annan driva det här konceptet och att ni får en stark, starkare muskel tillsammans. Och det kanske är så att ni inte gör en franchise-modell i klassisk mening utan att du till och med blir delägare i ett nystartat eh, dotterbolag till det här huvudföretaget.
1: Varför inte idéerna sprutar från
0: det? Ja, för de verkar ha tänkt till och det verkar gå riktigt bra för dem att det här konceptet skulle funka utan tvekan på, på andra orter. Mm. Jag vet inte om de har etablerat sig på andra orter andra än Gävle. Orter, det här
1: är ju en hemsida så den kanske inte behöver... Nej, men
0: de, gör, de kör ju också nätförsäljning. Ja,
1: jag tänker att det kanske inte spelar någon orten
0: då. Nej, och, då ska, och sen ska man ju även sälja så här, du vet, en pipa. Det känns väldigt söder också <laughs> av eh, något handgjort och handpolerat och... Eh, lite stålkam med mm. brylkräm i 50-tals designad förpackning. Jag
1: hör ju att du inte ska vara delägare i det här
0: bolaget. Eh, nej, men det är inte nej. riktigt min, mitt område utan med det här företaget som säljer eh, kläder till den medvetna mannen, ja, är precis. du personen som du söker, <laughs> är, hör, hör av dig ja, till företaget på det. Du vet mm. Mm.
1: Eh,
0: nej, så att mitt eh, tips till eh, David blir att Sätt igång. Starta en verksamhet. Funkar det inte så lägg ner det. Men jag ska även varna dig för att glöm inte bort att du har ett bolag registrerat. Jag har ju haft ett, ett skitbolag som har hängt över mig. Mm. Jag har inte bedrivit verksamhet i det här handelsbolaget. Och det var min beror som var skriven tillsammans med mig som, som handelsmän i det här bolaget. Och varje år så var det ju liksom panik när man kom på och så bara, shit jag måste ju skicka in den nollade momsredovisningen. Så bara deklarationen, helskotta det måste in. Eh, så jag har åkt på flera förseningsavgifter på det där. Det är för, inte
1: sparatrona? Nej,
0: för det finns inte ens på medvetenhet. Om du ens har bedrivit verksamheten. Så att jag bestämde mig nu i... För, förra året, precis i slutet i december Så bara slaktade jag det där bolaget Och det var så skönt
1: Men du på tal om att slakta bolag, du har också startat bolag Och det, för det ja. kan man ju också prata om eh, Med den här frågan om David Alltså det är ganska lätt, eh, förstår jag nu Som inte har startat bolag Men som har sett dig göra det nu Alltså det går ganska snabbt
0: Ja, det, det gör det verkligen och samtidigt som jag slaktade mitt gamla handelsbolag så startade jag ett nytt aktiebolag. Eh, och det aktiebolaget ska bara vara ett holdingbolag för mina aktier i onoterade bolag. Vilket är ett bolag just nu men förhoppningsvis kanske en handfull om några år. Mm. Och eh, då fick jag tips från vår redovisningskonsult att ja, men köp ett lagerbolag bara så kan du fixa det snabbt. Men... Eh, Nej, jag tror att hon lever kvar i den här gamla världen innan verksamt.se mm. faktiskt slog rot och har underlättat så enormt mycket. Verksamt är ju ett samarbete mellan Bolagsverket, PRV och Skatteverket där du kan sköta alla dina ärenden när det gäller hanteringen av bolaget registrering lägga ner
1: och också få alltså det är otroligt bra för jag brukar tipsa våra medlemmar och ni där ute också som inte är medlemmar och är företagare eller vill bli företagare det är så väldigt bra upplagt den här sidan med länkar till då som du säger PRV skatte Eh, verket och så vidare och att man ser i punktform. Alltså, det är jätte, jättebra. Det är fantastiskt.
0: Stor och varm kram mm. till verksamt.se. Mm. Fantastiskt jobb. Vi är jätteglada på företagarna och alla våra medlemmar eh, tackar er. Men det ska säga. Fyra dagar tog det. Mm. Från, från start till jag, morgon. Eh, ja, nu tog ju lite... starten lite längre tid för att jag låter alltid min Guntern få starta mm. bolaget.
1: Ja, hon var så. väldigt stressad. Hon, hon skulle göra hundra saker och så sa hon så här så ska jag starta ett bolag också här till Gunter. Ja. Jo men
0: jag tycker att det, det är roligt ja, det, alltså att de det, får vara med. Att få gjort det, ja, va? Och kunna säga att det mm. var jag som startade det bolaget.
1: Ja, det kanske man i alla fall registrerade det. Ja. Kanske inte startade det men det är ganska bra en erfarenhet det, att ja, kunna säga det. Ja det är jättebra det. att du faktiskt, för att man också när man får göra en sån sak då blir det också lättare att när man får sett praktiskt hur man verkligen jag så förstår man oftast runt omkring jag så tror jag man
0: växer när man får ett sådant ansvar, men
1: hon var lite stressad för att hon var såhär, eh, han ville att, han vill att, att han jag ska stressad. göra det inom den här timmen bah, eh, ah, okay. ja
0: okej, det var bråttom, vi <laughs> behövde få det registrerat innan årsskiftet <laughs> ja. och sen är det ju lite ärenden som ska göra först ska du bara registrera det och det är en mm. ganska enkel process, mm. det som kan skita sig där det är namnet, mm. om namnet det står i konflikt med någon annan, mm. det pratade vi om mm. förra året Eh, sen nästa... Det pratade
1: vi om förra året. Ja. Nej, men i ett ja. avsnitt ja. för
0: två eller tre ja. gånger sedan.
1: Ja.
0: Nästa sak det är ju att du ska få ett bankintyg mm. om att de här 50 000 kronorna finns reserverade. Mm. Och det sker elektroniskt. Mm. Så då men du ska du... ändå
1: få det. Ja, så... men då
0: måste du bara ha kontakt med din mm. bank och så skriva in e-posten till mm. den på banken som ska få uppgiften från eh, verksamhet.se- här har Günther ansökt om att starta det här bolaget mm. och du ska nu intyga att det finns 50 000 kronor mm. och då ska de säga okej okay och skicka tillbaka det. Men fyra dagar tog det från det att vi tyckte på okej okay, till dess att det var färdigt.
1: Ja det är ganska snabbt
0: och, eh, det... som man säger.
1: Undrar om det är rekord alltså i Europa var, var det går snabbast att starta bolag?
0: Ja men det måste, det måste vara det i absolut topp. topp. Ja. Det måste det vara. Så att det är en fantastisk tjänst. att det här med lagerbolag, då kan vi bara förklara vad det är. Förr i tiden så var den här processen rätt omfattande. Mm. Det tog mycket tid, och mycket pappersarbete, fysiskt pappersarbete som skulle göras. Och då var det flera stycken som hade som affärsidé att man startade upp bolag utan verksamhet. Som man bara kallade så här baronen 10, baronen 11, mm. baronen 12, baronen 13, AB och så vidare. Och sen kunde man köpa baronen 10. Och på så sätt så kunde man börja bedriva verksamhet redan från dag ett. Och så var man, så man tvungen att fixa med namn bolaget. och sådär efter då? Ja, då fick man mm. korrigera det mm. till det man ville ha. Um, så att, uh, men det är en bransch där jag inte skulle ge mig in idag. För att det är så pass enkelt mm. att registrera själv. Ja, 70 000 det nya bolag startades mm. förra året. Där är nästan 70 000 bolag. En hög nivå. Säger ingenting om företagsklimatet däremot. Det intressanta är att mäta hur många av dem blir bärkraftiga.
1: Jag tror du skulle säga, hur många av dem blir medlemmar hos oss? Ja, det är givetvis <laughs> intressant. Ja.
0: Och för dig mm. som blir medlem i företagarna så kan jag utlova ett fantastiskt år och framgång i dina affärer.
1: Ja, Gunther, men det känns som att vi ska <laughs> men, avsluta det här, äh, det här avsnittet. Eller vad säger ju, nej, du har någonting att säga. Ja, vi har, vi har ju klart. någonting att säga. Ja.
0: Innan vi avslutar det här så ska vi få höra några ord från vår nya sponsor. Ja, just det,
1: vår huvudsponsor. Vår huvudsponsor.
0: Så jag säger varsågod.
1: Här kommer några ord från företagarna till dig som driver företag.
0: Höjd entreprenörsskatt, kilometerskatt, flygskatt, försämrat rut och rot- Tvingande månadsrapportering, sämre postservice, vinsttak i välfärden. Det här är bara några av de förslag som regeringen har lagt fram som starkt kommer att påverka mindre företag i Sverige. Bli medlem i företagen idag så hjälps vi åt att stoppa vansinnet.
1: Få reda på mer på företagarna.se
0: Och med de orden från vår... Ja, får jag säga, fantastiska huvudsponsor. Uh -huh. Så säger vi att den här podcasten har klippts av Kim Lyncus.
1: Tack och hej! Vi hörs nästa vecka. Att vi gör... Hej då!
0: Hej Företagarna! Ja, 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 ja!